der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du dabei bist, ein wenig mehr zuzuhören über das, was es rund um das Thema Shopify gibt und was hoffentlich dir hilft, deinen Shopify-Shop noch erfolgreicher zu machen. Heute geht es um das Thema Video-Content. Video, man weiß es mittlerweile, glaube ich, schon relativ lange. Es ist ein Thema, was uns alle bewegt, was natürlich sehr wichtig ist in Social Media und auch anderen Kanälen, einfach um dein Produkt, um deine Brand, um deine Story besser zu vermarkten. Doch wie kann man eigentlich gute Videos machen, worauf kommt es an, was sind Fehler, die du eventuell nicht machen solltest. Genau darum hat es sich gedreht, auch im Merchant Inspiration Live, äh, den Episoden, die wir gemacht haben, der Konferenz und da haben wir jetzt dieses Mal und heute haben wir so ein bisschen mal was Neues ausprobieren wollen. Ähm, hier haben wir jetzt heute in, diesem, in dieser Folge nämlich mal die Highlights aus dem Gespräch mit Matthias und Wuven zusammengeschnitten, sodass du hier jetzt kompakt alles wissen, was da in der Konferenz zum Thema Videos äh, geteilt wurde, dass du das hier in der Episode jetzt hören kannst. Ich bin gespannt, was du davon sagst, was du mitnimmst und äh, wir freuen uns natürlich immer wieder auf Anregungen, auf Feedback von eurer Seite aus. So, jetzt geht's aber direkt in den Podcast rein. Wir haben, wie gesagt, Matthias, Mitgründer von Generation Yes, als auch äh, Wuven von Stakeholder Parallel. Ich werde jetzt gar nicht so sehr große Intros machen, die werden sich beide jetzt gleich schon nochmal dann ähm, gemeinsam vorstellen und ich wünsche dir einfach viel Spaß bei der Folge. Es ist teilweise nicht ganz perfektes Audio, da äh, entschuldige ich mich ganz herzlich groß äh, an dieser Stelle. Äh, Matthias hat sich nämlich damals von der Baustelle zugeschaltet. Nichtsdestotrotz glaube ich sehr, sehr viele spannende Takeaways auch wieder hier. Also viel Spaß hier bei dieser Folge. Damit wir wissen auch, mit wem wir es hier zu tun haben, hatte ich die beiden mal gefragt, sich ganz kurz vorzustellen. Den Anfang macht Wuven von Stakehold Apparel. Ja, also ich bin Wuven, ähm, arbeite bei Stakehold Apparel. Wir sind Streetwear-Label aus Berlin. Ähm, ich mache von Stakehold die Geschäftsführung. Ich bin nicht der Gründer von Stakehold, ähm, sondern bin dann halt äh, dazugestoßen und habe ursprünglich das Marketing gemacht oder hänge auch noch viel im, im Marketing ab, ähm, habe mich jetzt aber mehr und mehr auf, auf die Geschäftsführung ähm, fokussiert und teile mir das dann mit dem Gründer Max. Ähm, insgesamt mache ich jetzt Videocontent seit etwa drei Jahren. Das Pendant auf der anderen Seite ist Matthias, Mitgründer von Generation Yes. Auch ihn hatte ich ganz kurz gefragt, mal sich vorzustellen in eigenen Worten. Hi, ich bin Matthias, ich bin einer der Gründer von Generation Yes. Generation Yes, wir sind gestartet als also erste Social Media Teleshop. Wir wollten ähm, Haushaltsgeräte mal anders verkaufen, wo es nicht darum geht, um Informationen zu zeigen, äh, wie viel Watt hat denn so ein Mixer, weil das interessiert ja eigentlich überhaupt keinen und dann kann man eigentlich gar nicht damit anfangen, sondern wir wollten äh, Haushaltsgeräte, Küchengeräte in einer kompletten Art und neuen Art und Weise äh, vermarkten mit Videos, also hauptsächlich auf Videos über Social Media, also von Rezeptshows, äh, Live-Sendungen, Fragen und Antworten, How-Tos, was der Teufel was. Ähm, drei Jahre lang war ich, also wie gesagt, ich bin auch kein, äh, kein Videographer, ich kenne mich damit recht sch schlecht aus, was es heißt, einen Film zu editieren, zu schneiden, wie auch immer. Aber im Learning by Doing dann drei Jahre lang ähm, Einstieg zu sagen, ja okay, wie, wie, wie macht man das mit einem Team an erfahrenen Videografern, ähm, ja, wie, wie, wie baut man denn sowas auf, damit man über Videocontent äh, Umsätze erzielt? 
Ja, sehr, sehr gut. Also das Spannende an den beiden, sie haben wirklich Learning by Doing angefangen und sich das Wissen Stück für Stück erarbeitet und aufgebaut. Und beide haben gestartet aus dem Händlerdasein heraus, ähm, aus der Not heraus quasi einfach mit Video entsprechend ihre eigenen Produkte. Das eine eben Wuven Stakeholder Apparel Fashion Bereich und Matthias Generation Yes Küchen- und Haushaltsgeräte. Beides sehr unterschiedliche Bereiche, aber dennoch beides Produkte, die sich anscheinend ähm, eignen dafür, dass man damit auf jeden Fall Video machen kann. Deswegen meine Einstiegsfrage damals an die beiden war, äh, ob das eigentlich Video machbar ist für alle Kategorien, alle Produkte oder ob es irgendwo Beschränkungen geht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich, also wenn man, wenn man irgendwas, was, was in, in, quasi verwandt ist mit dem Produkt, das man verkauft, auf YouTube findet, dann gibt es offensichtlich schon eine Community, die, die an Videocontent um dieses Produkt Interesse hat. Und ich habe mich damit mit, mit Hausesgeräten beschäftigt, du hast dich mit Kleidung beschäftigt. Und offensichtlich funktioniert das hier bei Videocontent. Also warum soll es denn nicht in komplett anderen Bereichen auch gehen? Ähm, ich, ich kann von mir erzählen, ich habe jetzt gerade ein, in der Corona-Zeit ein neues Projekt. Ich mache einen Hühnerstall. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Hühnern. Und das mal gleich gegoogelt und mein YouTube ist voll mit Hühner-Content und Hühner-Shops und wie wir das alles erklären. Und äh, ja, also jedes thinkable Ding kann man, äh, kommt, glaube ich, mit Video immer besser oder wird immer besser präsentiert mit Video. Auch Wuven stimmt ihm zu und sagt nochmal ergänzend zu dem Bereich Fashion und Video folgendes. Ja, bei Kleidung ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, wenn du eine Brand hast, ähm, auch Videocontent zu machen, weil jede Brand ist, sagen wir, spezialisiert auf, auf irgendeine Gruppe oder Gruppierung, hat eine Message und Videocontent kann das am, am besten rüberbringen, so was, was man versucht mit dieser, ähm, mit seiner Sache ähm, auszudrücken. Also ja, sei es visuell, sei es ähm, mit Ton, Musik, ähm, woran man dann zum Beispiel verschiedene Subkulturen oder sowas einfach erkennt. Wie haben die beiden eigentlich begonnen? Wie hat alles gestartet? Wie haben die beiden gestartet? Und was kann man sich bei denen abgucken, damit man selber mit Video jetzt für seinen eigenen Shop starten kann? Da haben wir jetzt uns näher mit den beiden ausgetauscht. Den Start macht Matthias von Generation Yes. Und wir haben ihn gefragt, ob denn alles schon von Beginn an super professionell abgelaufen ist. Nee, ganz genau. Wir haben angefangen, das war tatsächlich nur... Ich in, der, äh, in meiner Küche noch, äh, in Berlin, mini kleine Wohnung, boom, voll, äh, und da haben wir ein Produkt probiert und das gleich gefilmt. Ähm, aber das waren, also wie gesagt, ich hatte überhaupt keine Erfahrung äh, mit, mit Film, mit Filmschneiden, aber einfach mal die, eine Kamera besorgt, äh, draufgehalten und versucht, es irgendwie zu schneiden. Doch wie kam die eigentlich darauf, mit Video zu starten? Ja, genau. Also es war, es, damals war es so, ich hatte, ich hatte damals mal noch bei Philips gearbeitet und habe gemerkt, dass sich wahnsinnig viele Produkte eigentlich online überhaupt nicht gut verkaufen lassen. Entweder weil sie völlig unbekannt sind äh, oder weil einfach die viele Produkte einfach so erklärungsbedürftig sind, dass sie, äh, ja, dass es einfach nicht leicht geht in einem Werbebanner, in einem, in einem Newsletter. Wie kann man das wirklich transportieren? Und dann habe ich aber auch gleichzeitig gemerkt, ähm, meine Kollegen, die haben, die mit so Teleshopping-Sendern zusammengearbeitet haben, haben unglaubliche Umsätze erzählt. Also das waren, das sind, das sind Mengen und 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 Preise äh, und, und Mengen vor allem. Da, da, da kommt Amazon nicht dran, was die an einem Sonntagvormittag um 8 Uhr früh verkaufen können. Ähm, und dann war genauso diese Herangehensweise: Ja, okay, was machen die anders? Ähm, die, und meiner meiner Einschätzung nach, ja, weil die das Produkt zum ersten Mal wirklich zeigen in Verwendung. 
das, was ich eingangs gesagt habe, eben da ist nicht so interessant, ob das Ding 300 oder 400 Watt hat, sagt mir als Kunde ja nicht, sondern kann es mal einen Smoothie machen und das zeigt man damit. Das klang spannend und ich wollte noch näher wissen, was sind eigentlich die Videos konkret, die verschiedenen Typen von Videos, die Matthias und sein Team da gemacht haben? Grundsätzlich, wir waren Social Media, Teleshop, viel auf, klarerweise viel auf äh, Facebook, Instagram unterwegs. Da kurze, kleine Videos, einfach um die äh, ja, so Emotion für das Produkt zu wecken. Grundherum haben wir dann quasi eine, eine, eine Welt erschaffen. Äh, bei Küchenprodukten waren es wirklich viele Rezeptvideos, speziell für dieses eine Produkt, ähm, Erklärungsvideos, wie wir in 15, 20 Minuten äh, ein, ein Produkt wirklich in, wie ein Fachberater erklären, den man heutzutage auch in einem Mediamarkt oder so nicht mehr findet. Also wirklich so in, in, ja, etwas, wirklich einen Mehrwert zu bieten, das sonst kein anderer hat. Aber natürlich auch so Live-Sendungen, klassisches dieses Social, dieses Teleshopping aufzugreifen, zu dass es wirklich auch live ist. Und wir hatten damals auch Matthias gefragt und Wuven später auch, mal einige Videos mitzubringen, einfach um so ein bisschen im Kontext und Beispiel zu sehen, konkret, was so Videos sind, die sie gemacht haben. Und darüber spricht Matthias jetzt auch kurz ein wenig. Genau, also ich habe jetzt ein Video, das du jetzt gleich zeigen wirst. Das ist eines, eines unserer bekanntesten Videos, erst ein paar Monate alt, wie David den einen Kaffee Vollautomaten erklärt. Und das ist aber auch wichtig zu verstehen, dieses Video funktioniert super gut auf YouTube. Wie du schon eingangs erwähnt hast, das ist eine Suchmaschine. Das ist die zweitwichtigste Suchmaschine der Welt. Und hier ist ein anderer Content gefragt oder, oder auch beliebt. Da geht es darum, zu zeigen, ja, Zeit zu nehmen, sich zu informieren, zu zeigen, hey, man hat wirklich das, die Expertise, um auch dieses Gerät zu verkaufen. Genau wie du meintest, 19 Minuten lang wirklich das Produkt in, in, in Details erklären, die es zum Beispiel bei dem Produkt ist ganz ein gutes Beispiel, da war die Bedienungsanleitung falsch bei Philips. Da gibt es irgendeinen, ich habe es jetzt vergessen, aber irgendein Knopf oder so, das ist bei der Einrichtung der Maschine. Und das ist wirklich das einzige Video und die einzige Bedienungsanleitung, die es im Netz gibt, die das richtig erklärt. Also wir haben auch viel internationalen Content, Besucher drauf, weil die das mal kurz sehen wollen, wie das funktioniert. Einfach, was ich vorher meinte, so diese Expertise zeigen, zu sagen, hey, man ist wirklich ein Kaffee-Vollautomaten-Spezialist in diesem Fall. Dass man sich mit, auseinandergesetzt hat mit diesen Produkten, weiß, was man da verkauft. Ähm, aber wenn ich sowas natürlich jetzt auf Facebook posten würde, das, das geht nicht. Das ist jetzt kein Content dafür. Wir sehen, es gibt bestimmte Regeln, die man zu beachten hat, je nachdem, welchen Kanal man bespielen möchte. Und man sollte sich entsprechend dann, bevor man mit dem Video startet, ganz im Klaren sein, für welchen Kanal, für welchen Zweck, für welche Zielgruppe man eben entsprechend dieses Video macht. Dahingehend haben wir Matthias noch ein bisschen nach seinen Tipps und Tricks für die verschiedenen Kanäle gefragt. Genau, genau, genau. Wobei sich das auch immer ein bisschen ändert. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen, wo ich... Mit, vor drei Jahren angefangen habe mit bei Facebook waren kurze, kurze Videos erfolgreich unter 45 Sekunden so dieses ja sehr schnelle äh, geschnittene und irgendwie meiner Meinung nach hat sich das auch wieder verändert nichtsdestotrotz also in längere Videos nichtsdestotrotz sind trotzdem ähm, äh, muss man auch die, quasi die Fragen werden anders gestellt oder die beantwortet in diesen Videos und das ist glaube ich eher der, 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 der Hintergrund nicht so sehr die Länge unbedingt Okay, wie ähm, ist das im Fashion-Bereich? Nur, dass, dass wir mal ganz kurz da den, die Perspektive mit reinholen. Es ist ebenfalls so. Also ähm, Formate, die auf 
YouTube funktionieren, sind nicht automatisch geeignet für Instagram oder manche Formate funktionieren einfach besser auf Instagram, wo wir eher, eher da sind. Ähm, ja, also muss man, muss man wirklich darauf achten. Ähm, was Matthias natürlich in seinen Videos zeigt, ist, äh, die, die haben einen, einen Mehrwert, so, ne? die, die haben Erklärwert. Viele gucken sich auf, auf YouTube-Videos an, um schnell Sachen erklärt zu haben. Und das, ist, das Video hat halt einfach einen Zweck. So, ne? Das heißt, im Fashion-Bereich, was macht man da, um halt so Mehrwert zu schaffen? Unterschiedlich. Also wir haben versucht, mit Unterhaltung die Leute an uns zu binden. Das, das funktioniert auch super, ist aber zum Verkaufen halt ähm, nicht unbedingt förderlich. Also man kriegt damit View-Zahlen, es, es schauen sich die Leute an, ähm, wie zum Beispiel ein Tattoo entsteht oder ähm, ja, also wir haben gemerkt, für uns ist ähm, sowas wie Unterhaltung, ähm, die Subkultur zeigen, Musik, ähm, ähm, Kunst, sowas eher, eher relevant für YouTube, was, was gut funktioniert. Ähm, bei Instagram war es dann eher so, also IGTV, ähm, kann man dann natürlich auch so ein bisschen Image-Videos zeigen, so ein bisschen ähm, visuell starke Sachen, wo man, wo man dann halt ein bisschen fetzen kann. Ja, also okay. man muss auch dazu sagen, die, die Regeln ändern sich halt auch sehr oft. Ich weiß nicht, wie, wie es bei YouTube ist, wie, wie oft sich da der Algorithmus ändert, aber wir haben halt gemerkt, es gibt schon große Unterschiede ähm, in den letzten zwei Jahren, wie, wie sich das mit den Videos da entwickelt hat. Wir gehen gleich auch noch näher in den konkreten Fall von Fashion und wie das Stay Cold Apparel löst. Doch bevor wir da jetzt reingehen und Wuven im Detail zuhören, hatten wir noch die Frage gestellt und wollten dem nachgehen, ob man einfach zum Beispiel für die verschiedenen Kanäle äh, den Content, den man ja ohnehin kreiert, einfach unterschiedlich zusammenschneidet oder ob man wirklich dann, beziehungsweise ob Matthias und Wuven unterschiedliche Videos konkret für unterschiedliche Kanäle gemacht haben und den Aufwand auf sich genommen haben. Wir nehmen, klarerweise nimmt man auch das Material, äh, was man hat für, für, unterschiedlich, für unterschiedliche Kanäle. Ähm, das mag sich manchmal ausgehen, um zu sagen, ja, okay, man kann, man kann die 20 Minuten verwenden für YouTube und dann noch 50 Sekunden von Facebook. In allermeisten Fällen ist es aber nicht so, dass sich das, äh, ja, dass das wirklich klappt. Nichtsdestotrotz, je mehr man an, 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 an Content das sammelt, können wir, oder haben wir das einfach immer, reingebackt sind dann in diese Videos, einfach in ganz kurzen Ausschnitten, was wir damit gemacht haben, Rezepte, bam, 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 bam. Ähm, aber man muss das tatsächlich, meiner Meinung nach, schon, die, man muss schon sehr, sehr klar vor Augen haben, was man will und es, es gibt halt leider nicht die Eier, eierlegende Wollmilchsau. Und dann die Frage, die natürlich brennt, wenn man darüber nachdenkt, selber mit einer Videoproduktion zu starten, wie teuer ist eigentlich sowas? Mit was sollte man da rechnen? Ich glaube, es ist unterschied ganz unterschiedlich, äh, aber ich bin auch gespannt, was Ruben dann sagen wird. Es <lacht> ähm, ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich, wir haben noch zwei Videos von äh, von uns da drinnen. Ähm, bei uns ist so ein Haushaltsgerät und bei dir ist Fashion. Das ist schon noch eine komplett andere, äh, ja, das ist eine komplett andere Welt, muss man auch sagen. Äh, nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach und mein Eindruck immer der, je authentisch man ist, äh, desto mehr wurschtiger ist das, ist das Budget. Da ist einfach Authentizität, Authentizität schlägt alles. Und äh, wenn man das cool macht, mit Herz und mit Leidenschaft dabei ist, ist es oftmals echt wurscht und egal, ob jetzt die Kamera das, das, das der, der neueste Scheiß ist oder das Licht wirklich hundertprozentig stimmt. 
Ganz im Gegenteil. Also gerade in unserer Welt, ähm, Haushaltsgeräte, da, die, die, die Marken, die Brands, die haben schon ihren 1A-Video-Content. Den gibt's schon. Der ist aber nur so sneaker und so, das glaubt ja keiner. In dem Zuge spricht Matthias auch ganz kurz noch über ein Video von ganz früher, mit dem alles begonnen hat, beziehungsweise dem sie ganz früh gestartet haben, aber auch gute Resultate erreicht haben. Aber äh, da hatten wir quasi das, die, die erste Kontaktpunkt mit KitchenAid ähm, und ich hatte keine Ahnung, ich wollte es jetzt irgendwie, ich habe mich da nicht drüber getraut, das selber zu, also zum Drehen und habe da professionelle Hilfe angefragt von, ja, äh, von einer Agentur, kam einer an mit, mit weißer Teufel was an, an, an Equipment, an Videos, aber irgendwie, es war, man hat schon von Anfang an gemerkt, also es die hatten überhaupt keinen Bezug zu Essen, zu Lebensmitteln. Ähm, und dann klappt es einfach nicht. Wir hatten dann mal ganz kurz in das Video reingeguckt und deswegen hört man jetzt gleich, wenn Matthias redet, auch noch im Hintergrund ganz bisschen von der Musik ganz am Anfang. Aber es ist wirklich spannend, was jetzt Matthias sagt. Also es ist jetzt das hier, also äh, jetzt, wenn ich das Video sehe und im Vergleich zu dem, was wir dann ein, zwei Jahre später gemacht haben, ähm, ärgert es mich immer noch, dass wir dafür Geld ausgegeben haben. Ähm, aber ist auch ein Learning, weil ähm, ja die Leidenschaft muss dahinter sein. Und ich habe, äh, weil das nächste Video, was gleich kommt, das ist nur, um euch einen Vergleich zu geben, das habe ich gerade in der gleichen Woche gemacht, aber das habe ich gefilmt, noch in meiner, äh, quasi mit dieser Vorlage, das ist auch noch nicht, ist bei, bei Gott nicht perfekt, aber ich finde, man merkt dann schon einfach, wenn da die Leidenschaft dann da ist, ähm, dann das, das ist es. Also das habe ich geschnitten, äh, habe Gott sei Dank danach das nie mehr wieder gemacht mit, mit, mit Videoschneiden. Also das ist, aber ist irgendwie das und so kleine Varianten davon sind unglaublich gut angekommen. Wir haben da in, im ersten Jahr hunderte Maschinen äh, verkauft. Also wir waren Topseller im Dachraum von diesem Gerät. Äh, einfach nur mit diesem Video. Also das waren so, so zwei, drei ähnliche Videos. Und da merkt man einfach... Nur wenn du die Leidenschaft transportieren kannst, dann verkaufst du das auch. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Kurze Werbung in eigener Sache. Die meisten von euch werden es vermutlich schon wissen. Wenn ich nicht im Podcast bin oder auch keine Events für die Shopify-Community organisiere, dann leite ich hauptberuflich die Shopify-Expertenagentur Tante E. Wir helfen vielen Shopify-Händlerinnen und Händlern dabei, das Bestmögliche aus der Shopify-Plattform herauszuholen. Konkret bedeutet das, Shop-Setups und starten generell auf Shopify, Migrationen, Relaunches, aber auch individuelle Anpassungen, Analysen und Shop-Optimierung. Wir haben in den ganzen gut zwei bis drei Jahren, die wir das nun mittlerweile schon machen, mit sehr, sehr spannenden Marken und Kunden zusammenarbeiten dürfen. Unter anderem so jemand wie Heineken, Tokyo Hotel oder auch der schwedische YouTube-Star John Olsen, bekannte Brands von Die Höhle der Löwen wie Ushis, Three Bears, Maison Baum oder Surplus und auch viele, viele Gesichter, die ihr wahrscheinlich schon dann auf Merch Inspiration Live oder auch hier im Podcast hören konntet. Wenn ihr also Unterstützung braucht, wenn du mehr davon wissen willst, dann schau gerne vorbei bei tante-e.com tante-e.com geschrieben. Wir freuen uns auf jeden Fall, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. 
Wir wollten natürlich auch wissen, wie das Ganze außerhalb des Küchenbedarfsbereichs auch ist und entsprechend haben wir die gleichen Fragen an Wuven gestellt, damit er ein bisschen mehr aus dem Bereich der Fashion-Branche berichten kann. Ich glaube, so die, die, die Kosten sind eine sehr wichtige Frage oder ist eine, eine sehr gute Frage gewesen. Ähm, bei uns kann man sehen, so okay, theoretisch kann ein Video zwischen 0 Euro, wenn wenn du jetzt sagst, okay, hat mich jetzt keinen besonderen Aufwand gekostet, klar hat man die, die normalen Personalkosten mit drin, du hast die Anschaffungskosten von deinen Geräten etc. drin, wenn du eine feste äh, Produktion hast, aber die kann extrem variieren. So, du kannst ähm, zwischen, zwischen, sagen wir, wenn du jetzt die Kosten für einen Praktikanten oder sowas zählst, ähm, der, der gerade ein TikTok-Video schneidet und damit irgendwie viral geht, ähm, keine Ahnung, für ein Video 50 Euro bezahlen, aber du kannst aber auch für ein Video, was, was krass fällt, 30.000 Euro bezahlen. So. Also das ist auch, auch drin. So, ne? Also da gibt es eine breite Spanne. Und ähm, da kann man viel falsch machen, da kann man viel richtig machen. Muss man halt schauen. Und ähm, ja, wir haben bei unserer Videoproduktion, wir haben halt seit 2018 2017, 2018 eine, eine eigene Content-Produktion im Haus drinne. jetzt mittlerweile so drei Leute sind und haben dann natürlich ja noch letztes Jahr extrem viel ähm, ausprobiert. Ein Beispiel, was Wuven mitgebracht hat, über das er so ein bisschen redet, ist eines von Beginn, wo eben ein wenig im Low-Budget-Bereich ausprobiert wurde. Ja, das ist, ja. das ist eins der ersten, was so ein bisschen in sagen wir mal, in die Unterhaltung reingeht. So, ne? Also es hat jetzt verkaufstechnisch wenig auszusagen, zeigt wenig unser Produkt. Die Leute tragen unsere Produkte. Ähm, ist aber, glaube ich, so, um, um zu verkaufen, nicht, nicht wirklich relevant. Aber es zeigt so ein bisschen, okay, wer wir sind, was wir, was, was wir machen, so, wo, sind, wo sind unsere Zielgruppen. Ähm, das, ja, muss, muss man sagen, das ist ein Low-Budget-Video. Ähm, dadurch dass ähm, unser Freund damals ähm, da sich einfach ausprobiert hat. Also das haben wir im Prinzip durch, durch Connection ähm, ähm, gemacht. Also das hat uns nicht so viel Geld gekostet. Ich Was glaub, heißt das konkret so? Das hat ähm, uns, glaube ich, insgesamt 500 Euro gekostet und hat jetzt auf YouTube, ähm, ich glaube, fast 100.000 Views. Ähm, wir konnten das gut nutzen, zum Beispiel auch um Ads da noch zu bauen daraus. Also ja, ähm, dafür war der Aufwand oder für uns war eigentlich kein richtiger Aufwand da. Matthias, wie war das bei euch eigentlich mit so mit so äh, bei euren Rezeptvideos und ähnlichem? Postproduction und ähnliches äh, vom Aufwandszeitpunkt äh, her. War, was macht so das Größte aus? Ist es das Video selber oder ist dann eher das Schneiden? Ähm, naja, das Schneiden nimmt schon wahnsinnig viel. Also wir hatten ein super Team mit Zörn, kennt sich, glaube ich, auch mhm. hier beiden. Ähm, die, der, wenn man dann eingespielt ist, es kommt, glaube ich, immer drauf an, also wie gesagt, ich bin ja auch bei Videografie, keine Ahnung eigentlich. Ähm, aber wenn man dann eingespielt ist, quasi es gibt dann Routinen, die man hat. Und wenn man in der Woche fünf Rezeptvideos macht, dann ist man, hat man so ein eingespieltes Team und das geht wesentlich schneller als wenn man das mal startet. Das ist eher Routine-Sache. Also wir hatten dann wirklich Dreh, ist natürlich schnell, kommt ein bisschen drauf an, äh, immer was man genau macht, aber so ein klassisches Video von oben, was ihr vielleicht auch von Tastic kennt, das geht in der Regel wahnsinnig schnell, vielleicht eine Stunde, zwei Stunden filmen ähm, und äh, wir hatten es dann am gleichen Tag eigentlich online schon. Es gibt dann aufwendigere Videos, also das, das, das vom, ähm, das, 
das How-To, dieses Erklärvideo von, von der Kaffeemaschine, da sitzt man auch eine halbe Woche in der Postproduction da. Während Wufen und sein Team mittlerweile sehr viel Inhouse macht oder alles komplett eigentlich Inhouse macht, haben sie am Anfang auch nicht nur Low-Budget gemacht, sondern auch sich versucht mit Agenturen und entsprechend viel Geld in die Hand genommen. Auch dahin hatten wir Wufen mal gefragt, um so ein bisschen seine Erfahrung und seine Erlebnisse zu schildern, um zu gucken, ob er auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie das Matthias vorhin schon berichtet hat. Warum, warum ist das halt ähm, teuer? Ähm, allein die Pre-Production für dieses, für dieses ähm, ähm, Video hat ungefähr ein, zwei Wochen gedauert mit äh, zwei bis drei Leuten. Ähm, also da ist schon schon enormer Aufwand dahinter. Allein in, in, in der Pre-Production, dann sieht man zum Beispiel Lichter. Lichter sind extrem teuer. Ähm, ähm, falls man das auch so sieht, das, das, wir drehen das da an einem Hafen, du musst Location bezahlen, du musst den Transport bezahlen, du musst Requisiten bezahlen, du musst das Model bezahlen und dann läppert sich schon einiges, um dann halt diese Message rüberzubringen. Guckt man sich jetzt ähm, andere Kampagnenvideos von uns an, also wir haben zwei Linien, wir haben eine hochwertige Linie, eine, eine normale Linie halt in, in, im Streetbereich und das ist die höherwertige ähm, ähm, Linie. Und da muss man natürlich auch Hochwertigkeit ähm, ausstrahlen und ähm, dementsprechend ist da auch ein bisschen mehr Aufwand einfach vorhanden. Und konkret haben wir auch nachgefragt zu einem klassischen Fail, da wo er einfach viel zu viel Geld in die Hand genommen hat. Das das Force video ja, das ist, ähm, muss ich sagen, das ist ähm, mehr oder weniger ein Fail gewesen. Ähm, das Projekt, glaube ich, also gibt es eine komplette Videoreihe davon, wie wir mit unseren Artists ähm, aufs Full Force Video ge gefahren sind. Das ist ein, ein Metal-Festival und wir haben dann Backstage ähm, die ganzen Artists ähm, dort ähm, tätowiert und haben dann natürlich gedacht, okay, das wird super performen und ähm, ja, ähm, ist aber, war eher ein Fail. Ähm, genau, also man, man, das ist jetzt so das, das Kampagnenvideo dazu. Da, da, gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Videos dazu, ähm, wo man so ein bisschen zeigt, so was, was wir dort gemacht haben. Wir haben Graffiti-Wände besprüht, wir haben ähm, die, also die, die, die Musiker tätowiert, ähm, hatten da extrem viel Spaß auch auf dem, auf dem Festival und das zeigt das alles irgendwie so ein bisschen. Und insgesamt war die Mannschaft so, ich glaube, wir waren dann mit 20, 30 Leuten halt dort. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach ein riesiges Projekt gewesen, das auch extrem teuer ist, weil du halt auch als Sponsor von, von dem Festival auftrittst. Und ja, also da ist viel Arbeitsaufwand drin gewesen, also in der Pre-Production. In der Post-Production saßen wir, glaube ich, für das ganze für die ganze Videoreihe, ich glaube, zwei, zweieinhalb Monate dran. Und das ist einfach, ja, also das ist kann man sich nicht vorstellen und für das, was was rausgekommen ist, weil es ist nicht verkaufsfördernd, es ist halt zum, zumindest, ähm, ähm, ja, es ist unterhaltend, ähm, es zeigt auch so ein bisschen, okay, wo, wo gehen wir rein, in welche Zielgruppe, aber es, du verkaufst damit nicht nicht wirklich was, also die Umsätze sind nach diesem Video nicht nicht gestiegen, wenn du es wenn so siehst, ne? also hat jetzt nicht den Purpose zu verkaufen, sondern ist wirklich eher so ein Brandbildender ähm, ähm, und und auch ein Image-Video. 
Also auch hier zeigt sich, das ist nicht immer das Budget, das darüber entscheidet, ob du erfolgreich bist mit deinem Video oder nicht. Im Gegenteil, es kommt darauf an, dass du authentisch bist und eben nicht zu viel Geld reinsteckst, sondern einfach die Zielgruppe, die du hast, eben perfekt ansprechen kannst. Also das ist ganz spannend auf jeden Fall als Takeaway. Und damit auch du jetzt hier aus dem Podcast rausgehen kannst und weißt, wie du die nächsten Schritte gehen kannst, haben wir die beiden auch nochmal nach den Do's und Don'ts gefragt, was man beachten sollte, wenn man jetzt mit seiner eigenen Videoproduktion starten möchte. Genau, also es, wir, haben, wir haben gemerkt, okay, die, die Leute wollen eher so wie so eine Art Reihe sehen, irgendwas, was aufeinander entweder aufbaut oder ähm, was irgendwie in, in Regelmäßigkeit ähm, entsteht. Und um sowas halt zu, zu bewerkstelligen, muss man halt auch regelmäßig Content rausbringen. So, ne? und, und dafür braucht man halt so eine Supply Chain. So, ne? Also es muss im Prinzip eine Infrastruktur ähm, gegeben sein und, und viel Arbeits- oder was heißt Arbeitsaufwand im Prinzip. Wenn man da anfangen will, glaube ich auch, dass man sich eher daran orientieren sollte, dass das Video Nutzen hat bei YouTube ähm, und authentisch ist. Ähm, wir haben auch gemerkt, so je mehr oder je unauthentischer das geworden ist, wir hatten dann zum Beispiel auch Kampagnenvideos, die mit Drehbuch geschrieben worden sind, die so wirklich von, von A nach B inszeniert waren und das hat, hat schlechter performt oder hat dann immer schlechter performt, obwohl wir uns da so viel Mühe gegeben haben, die Qualität immer geiler geworden ist, die Kosten irgendwie immer höher geworden sind und da muss man irgendwie auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, vor allen Dingen, wenn man ein Produkt verkaufen möchte, muss man auch irgendwie den, den so ist zumindest im Modebereich, wie ich schätze, den Spagat schaffen zwischen Entertainment. Das ist, das ist ein großer, großer Punkt, warum zum Beispiel Leute sich Videos irgendwie in den, für, also Videos von Brands anschaut, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese, diese Dieselwerbungen anschaut, die sind mega krass produziert, die sind mega krass unterhalten, die sind visuell irgendwie Bombe. Ähm, irgendwie muss man dann auch aufpassen, dass da nicht im Prinzip so wie so eine Art Vampireffekt entsteht ähm, und man irgendwie auch noch sein, sein, sein Produkt verkauft. Heißt konkret, man sollte auf jeden Fall nicht die eigenen Produkte vergessen, wenn man die Videos macht. Genau, man kann sich ja die ganze Zeit darauf fokussieren, okay, ich produziere Videos, produziere Videos, produziere Videos und man merkt so, okay, es kommt irgendwie nicht mehr Geld rein. Mhm. Wir gehen irgendwie die Ressourcen langsam auf, die, die Leute gehen irgendwie langsam auf den Zahnfleisch, weil sie ja kontinuierlich Content rausballern müssen. Ähm, muss man da irgendwie so ein bisschen aufpassen, dass man da auch seine Ressourcen nicht ganz verheizt. So, wir haben gemerkt, YouTube ist für uns eher so eine, so eine kurzfristige, äh, nicht eine kurzfristige, eine langfristige Geschichte, wo man eher investiert, weil den, den Content, das ist halt eine, eine riesige Suchmaschine, das hat ja Matthias schon gesagt. Ähm, das heißt, den, den Content schauen sich die Leute halt teilweise noch nach Jahren an. So, wir haben teilweise Videos, die erst nach einem Jahr so richtig abgehen oder nach zwei Jahren richtig abgehen. Ähm, aber um dann zum Beispiel kurzfristig sein, wieder die Kosten für die Produktion auch reinzubekommen, muss man vielleicht schauen, ob man vielleicht Videos oder Ab Abwandlungen der Videos ähm, vielleicht auf anderen Kanälen ausstrahlt. Also wir haben dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht, okay, äh, IGTV ist super oder Perform... Instagram TV, ne? Manche, ist das? Genau, genau. In Instagram TV, ähm, da performen einige Videos ähm, besser. Wir haben natürlich da auch eine höhere Reichweite ähm, als auf YouTube. Ähm, um, aber dann haben wir auch zum Beispiel gemerkt, manche Sachen konnte man dann für TikTok ähm, ähm, benutzen und die sind dann komplett viral gegangen, wo es dann irgendwie drei oder vier Millionen Menschen sich angeschaut haben. Matthias berichtet zu den Do's und Don'ts aus dem Videobereich und der Videoerstellung folgendes. Grundsätzlich würde man natürlich sagen, es ist schon was anderes im Modebereich als was, was wir gemacht haben. Keine Frage, das ist 
merkt es ja auch. Also das ist, es ist einfach eine andere Welt und darauf muss man sich ein bisschen auch einlassen. Äh, aber was ich glaube, was wichtige Dinge neben der Authentizität, die wir ja schon vorher gesagt haben, ist auch tatsächlich, es bringt äh, zu, zu einem, einem, einem Plan im Hinterkopf zu haben und nicht zu sagen, hey, jetzt mache ich mal auf die Schnelle äh, ein Video, zwei Videos, sondern auch was Wu mir gesagt hat, wie, man braucht dann einen wirklich detaillierten Contentplan, was man produziert, zu, in welcher Reihenfolge, damit auch die, die Kunden oder die Fans oder wie auch immer da ein bisschen angezogen wird, hier, dass es hier wirklich auch Videocontent gibt, der in erster Linie auch Entertainment ist. Also man, man, man versucht ja damit auch ein bisschen ja, ein, ein Entertainer zu sein und nicht nur dieser ganz klassische Shop, sondern man will ja auch irgendwie Mehrwert bieten für den Kunden und irgendwie spannend sein, authentisch, irgendwie Brand zu bilden. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man das wirklich durchzieht und eben einen Plan hat, was, ja, welche, welchen Content man produziert und welche Reihenfolge etc. Ich glaube, das ist das, das ist das Wichtige, gerade am Anfang, wenn man dann steht und dann sagt, es bringt einfach nichts, als ein, zwei Videos zu produzieren, vielleicht noch zu einer Agentur zu rennen, die das machen. Davon würde ich ehrlich gesagt abraten. Ähm, die, eure, eure Fans, eure Kunden, die kennen das noch nicht, die, die kennen euch nicht, als, als wo man Videos konsumiert, dann sieht man vielleicht ein Video über ein Produkt oder über einen Imagefilm über euch, das ist ganz nett, aber ich glaube, was du auch gesehen hast oder gesagt hast, über Imagefilme machen halt einfach keinen revenue oder Kosten und ist cool, keine Frage, ja, man muss ja auch machen, aber gerade wenn man, wenn man ein, ein enges Budget hat, muss man wirklich schauen, was man in sein Geld reinsteckt. Ja. Das, ist, das ist absolut, das, ist, das muss man auch sagen, das ist halt Luxus, ne? wenn, wenn man die Ressourcen hat und ähm, das irgendwie ausstrahlen will, weil man ja irgendwie dann auch irgendwie Status Quo von, von dem Brand irgendwie zeigen, zeigen möchte, ähm, auf, auf jeden Fall und ähm, für Anfänger, ähm, den rate ich sowas sowas auch überhaupt nicht. Also da, da kann man echt ganz, ganz krass vor die Wand fahren. Besonders, wenn man keine Erfahrung hat. Ähm, genau, also ich sage so für den Anfang authentisch bleiben ne? und Gesicht genau. sagen. Und lieber, und lieber viele, ähm, viele kleine Videos. Man muss sich ehrlich gesagt anschauen, wirklich in welcher Sparte man äh, verkauft, in welcher Sparte man unterwegs ist und dann einfach mal auch ein bisschen recherchieren auf, auf den Portalen, was, was eigentlich für Content da läuft oder was interessant ist. Und wenn es wirklich, also wie viele Handwerker da irgendwas bauen auf YouTube oder wie viele TikTok-Videos zu irgendeinem Thema es gibt und man merkt, warum gibt es so viele Views? Ich glaube, das ist mal das, das Wichtigste, was man tun muss. Und da sind die meisten, die aller, allermeisten, sind keine schicken Videos, sondern die beantworten irgendeine Frage oder, oder ja, beantworten eigentlich eine Frage. Und ich glaube, wenn man das so versteht, dann macht alles viel einfacher, ist es viel, viel einfacher, gerade am Anfang. Und das sind doch ganz schöne Schlussworte von Matthias in Richtung dessen, worauf man achten sollte, was man tun sollte, wenn man jetzt mit den eigenen Videos und dem Videocontent starten möchte. Ich hoffe, euch hat der Podcast heute gefallen. Es war ein bisschen ein anderes Format. Wir wollten auf jeden Fall die Learnings und die Erfahrungen, die wir ja hier dann während der Merchant Inspiration live gesammelt haben, auch nochmal auf andere Art und Weise mit euch teilen. Denn ich glaube, es war wirklich spannend, was hier Wuven und Matthias zum 
Kontext des Videos und des Videocontents halt äh, mit uns geteilt haben. Also, ob, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat, konstruktive Getrieb oder auch einfach Feedback generell, lasst es uns wissen, wenn ihr bestimmte Themen habt, wo ihr sagt, okay, das wäre spannend, dass ihr da mal drüber berichtet und mehr drüber ähm, ja, erzählt oder Gäste einladet, dann bitte auch Feedback jederzeit. Das, die Idee ist ja auch von dem Podcast, da lebt davon, dass entsprechend wir hier äh, Content und gemeinsam auch interaktiv äh, uns zu Themen austauschen, die entsprechend von Belangen sind für alle uns Shopify-Händlerinnen und Händler. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.